1: mañana de locura. Y así llegamos a nuestro Valdepeñas en la onda con una mañana de locura. Hombre, claro, la locura saben que es muy relativa. En la radio siempre vamos deprisa, siempre tenemos muchas cosas que hacer, siempre hay algo de locura, pero sobre todo, sobre todo como locura la que tienen ahora mismo en el Partido Socialista, madre mía la que se ha ido montando, 17 miembros de la Ejecutiva que dimiten un secretario general que se sigue aferrando a unas cuentas que no terminan de salir o sea, se supone que son 35 los miembros de la ejecutiva, si dimiten la mitad más uno, pues lógicamente eso ya es insostenible, puesto que no tendrías eh, fuerza suficiente para aprobar No, claro, lo que pasa 35 es un número impar la mitad serían 17 y medio como es más uno, pues a quien le interesa hacer las cuentas diciendo que son 18 y a quien no, diciendo que son 18 y medio y se van hasta los 19 alargan, redondean, es como el euro ¿Cuál es el problema de todo esto? Porque pues hay tres vacantes. La de Pedro Cerolo, que falleció, desgraciadamente, y la de dos miembros más de la ejecutiva, que se fueron. Entonces, habiendo dimitido 17 y tres vacantes, solo quedarían 15 votos a favor de lo que haya que hacer. Da igual. Dicen, se atribuyen los tres votos vacantes a aquellos que quieren que Pedro Sánchez continúe. Ahora, la pregunta es... ¿Qué pasa con Fernández Vara? Que siempre ha sido muy crítico, pero es uno de los que no ha dimitido. Pues lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo, pero ahora mismo, con esta situación, yo creo que lo que mejor le puede pegar a Pedro Sánchez sería una canción, una canción del tipo resistiré. ¿Qué es lo que está haciendo? Resistir, como un jabato, en una situación que es eh, cada vez bastante más complicada que el segundo anterior, pero parece que por eso no se va a rendir. Aunque lo que parece claro es que está cerca de caer el secretario general del Partido Socialista. Bueno, pues resistiré lo que pueda. Sería la coletilla que habría de ponerle a esa canción. Nosotros lo que vamos a hacer en el programa de hoy es más que resistir, vamos a hablar de distintas cuestiones. Enseguida quiero estar hablando con Manuel López, nuestro concejal de Educación, Cultura, Turismo y Comercio, porque se ha presentado la programación de otoño cultural, me refiero, y es interesante. Y además tiene algunas iniciativas nuevas que también pueden atraer a bastante público. Y no está de más que el público se acerque a las citas culturales. Así que vamos a ver si hablamos con él un poquito y nos cuenta esas novedades. Vamos a tener también nuestra farmacia en casa, hoy dedicada al cuidado de la piel. Más concretamente nos vamos a centrar en la dermatitis atópica. Esto es una cosa que sobre todo a los más pequeños les afecta y anda que no les afecta. Hay otros asuntos también. Vamos a dedicarle algo de tiempo al espacio antes llamado de consumo. Hoy es más que consumo, porque saben que lo enfocamos hacia una dimensión jurídica siempre con utilidad para el ciudadano. Y hoy vamos a hablar del divorcio express Para que sepan ustedes qué requisitos hacen falta para poder eh, optar por esta modalidad de divorcio. Si es que si van a divorciar. Si no se van a divorciar, pues no, lógicamente. Y quiero también sacar algo de tiempo para hablar con Sergio Astasio, que es músico, valdepeñero, percusionista, concretamente. Estuvimos hablando con él porque el pasado 17 de septiembre dio un concierto muy especial en el que, eligiendo cinco obras de la Exposición Internacional de Artes Plásticas, pues a él le evocaban unas melodías y lo que hacía era tocar también esas piezas musicales que le evocaban una pieza delante de cada obra. Vamos a ver si hablamos con él, porque el día 1 de octubre, es decir, el próximo sábado, tiene una nueva edición, ese concierto que vino a llamarse La percusión de las artes plásticas, si no recuerdo más. Y a las 2 menos cuarto llegará toda la información con nuestra compañera Salud García Alfaro. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Y déjenme que reciba también a mi compañera Salud García Alfaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. ¿Cómo está la actualidad? Bien. ¿Repleta? Repleta, sí. ¿De qué? ...de noticias. Menos mal. <risa> sí, podía estar repleta de tortas. También, ¿eh? que, que las hay. es Verdad que las hay. Que las hay. Me estaba pareciendo a mí. Y no de Alcázar. Eso es. Son otro tipo de tortas menos dulces. Bueno, a esta <risa> hora, cuento. ¿Qué podemos anticipar? Sí, cuéntame. Pues mira,
2: te adelanto que el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...ha presentado esta mañana a los medios de comunicación... ...el proyecto que va a llevar a cabo la rehabilitación... ...y remodelación de las bodegas A7... ...que ya adquirió hace ¿Eh? unos meses el consistorio... ...por un valor de 180.000 euros. Llegaron a un acuerdo... Con, ...con los herederos de, de estas bodegas... ...con los propietarios... ...adquirieron las bodegas... ...ahora han presentado este proyecto... ...la obra se llevará a cabo... ...quieren acabarla aproximadamente... ...sobre el mes de marzo, mes de abril... ...para que ya el año que viene... ...durante las fiestas del vino... ...se pueda utilizar ese espacio... ...que quieren rehabilitar... Eh, ...costará aproximadamente... ...370.000 euros... Eh, se ha abierto ya el periodo de licitación por lo que cualquier empresa puede presentar eh, un proyecto con mejoras para poder llevar a cabo esta, esta obra y, y bueno pues eh, como digo van a empezar ya prácticamente quieren empezar las obras sobre el mes de noviembre para tenerlo terminado sobre el mes de abril. Van a derruir dos de las naves que contiene esta bodega para eh, crear ahí un espacio público, un espacio verde un espacio con fuentes para que sea como un pulmón dentro de, uh -huh. del propio espacio del municipio Bien. y luego Luego van a mantener la otra nave, la nave de Versos, la nave de San Juan, si no me equivoco, que es así como se llama la van a mantener para, bueno, pues para seguir recreando precisamente de lo que se trata, de, de una bodega que está dentro de una ciudad que es muy antigua y que se quiere seguir manteniendo, por supuesto, pero que se le quieren dar determinadas utilidades eh, culturales.
1: Perfecto, está muy bien, pero hay más asuntos. Claro que no Muchos nos, más asuntos. No nos quedamos solo en esto.
2: Eso es. El gobierno regional de Castilla-La Mancha oh. ha puesto en marcha un plan de trazabilidad en esta vendimia. Hace unas semanas pasaba por aquí el consejero de Agricultura y ya nos hablaba de este plan de, tra de trazabilidad que sí. querían poner en marcha precisamente durante esta campaña de vendimia. Y es que en este sentido, bueno, pues el consejero Francisco Martínez Arroyo aseguraba que el gobierno regional quiere tener total seguridad de que existe trazabilidad en los productos que se sacan al mercado, que Castilla-La Mancha saca al mercado. Y ha dicho que poner en marcha este plan es una manera de demostrar que están comprometidos con el sector vitivo Nicolás que ha calificado que es el más importante de la comunidad autónoma.
1: Bien, eh, la medida está muy bien, lógicamente el producto tiene que tener trazabilidad, pero lo que esconde esta manifestación del consejero unida a que hace poco, desde la consejería de Castilla-La Mancha, se quitó de medio a la certificadora. Es que no se fían de la labor que haya hecho la certificadora. Y esto puede caldear el ambiente otra vez cuéntame más.
2: Unos 38 voluntarios de las agrupaciones de protección civil de Valdepeñas Villanueva de los Infantes y Miquel Turra han participado en un simulacro de explosión con derrumbamiento en una planta embotelladora de vino aquí en Valdepeñas y las instalaciones de la antigua bodega Luis Mejía ubicada en la calle Salida de la Membrilla el operativo, en el operativo han participado 19 voluntarios ajenos a protección civil y lo que se pretendía era poner a prueba los recursos materiales y humanos y la respuesta ante este tipo de situaciones también para que el público viera, bueno, pues cómo se llevan este a cabo este tipo de, de salvamentos este tipo de, de actividades eh, los equipos de protección civil
1: me hubiera gustado a mí estar allí también y verlo además me esperaban, había gente que me esperaba allí pero lo siento mucho, es que no se puede estar en misa y repicando eso es ¿Y alguna otra cosa me das?
2: Un último punto. la Plaza de España de Valdepeñas acoge este viernes el concierto del Grupo Mago de Oz a través del programa que como sabemos ha puesto en marcha la Diputación de Ciudad Real, conciertos en la plaza en colaboración en este caso como decimos con el Ayuntamiento de Valdepeñas Hace unos días tú entrevistabas precisamente al grupo que le va a hacer de telonero ¿no? a, sí, Misacal. a Misacal, sobre las diez menos cuarto de la noche empezará este grupo y ya a las diez y media el Grupo Mago de Oz bueno pues ofrecerá un repertorio, un repertorio bastante amplio de todos sus temas que ha ido desarrollando ...durante sus más de 20 años de carrera.
1: Este viernes en la Plaza de España, que no tiene pérdida. Salud García Alfaro, muchísimas gracias. A ti, Emilio. Te dejamos que sigas trabajando en la información... Eso ...y en un es. rato estamos con ellos. Hasta ahora. Y nosotros rápidamente, rápidamente, rápidamente... Vamos a echarle un vistazo a otras cosas, recordándoles que estos titulares han llegado gracias a Torres Patón Seguros, que tienen una oficina AXA en la calle Real número 1 de Valdepeñas, que es una oficina muy bonita. Se acercan allí y tienen seguros de salud, cinco pagos con cobertura de seguros de vida con muchas coberturas para elegir, seguro para el coche, para el hogar, para la mascota, para el móvil, para el móvil mascota también. Acérquense a la calle Real número 1 de Valdepeñas o llamen al 926 31 62 61 teléfono de Torres Patón Asesores. Perdón, Torres Patón Seguros 926 31 62 61. Lo que busco yo es que nos asesoren precisamente en cuanto al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología. Me parece que tenemos por ahí a Enrique García. Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. En Ciudad Real tendremos intervalos de nubes en las próximas horas en el este de la provincia, cielos más abiertos en el resto, con unas temperaturas máximas sin cambios o en ascenso ligero. Estaremos hoy en 28 grados en la capital y Puerto Llano, 26 o 27 en Valdepeñas, Manzanares y Alcázar de San Juan. El viento del este flojo, con algún intervalo más intenso. Mañana viernes un cielo soleado en toda la provincia, con temperaturas con pocos cambios, las mínimas un poco más bajas en La Mancha. Estarán sobre los 9 grados en Ciudad Real, en 11 en Manzanares, en 12 o ...13 en Valdepeñas, Puerto Llano y Alcázar... ...y las máximas en el entorno de esos 26-27 grados... ...los vientos flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esa información se parece mucho a
1: la que nos da también Meteoval... ...para hoy 25 grados de máxima, 13 de mínima, cielos despejados... ...mañana poco más o menos igual, 26 de máxima, 12 de mínima... ...por la noche empezarán ya a aparecer algunas nubes... ...que nos dejarán el sábado sembrado de ellas pero también vendrán parejas a una subida de temperaturas. Y nos vamos ahora hasta la capital de nuestra provincia, con Sol y Romero. Muy buenas, compañera.
4: Hola compañeros, en Ciudad Real estamos pendientes de ese tsunami político que se está produciendo dentro del seno del Partido Socialista. Buscaremos las reacciones de los líderes del PSOE en la provincia de Ciudad Real sobre esa dimisión de 17 miembros de la ejecutiva del Partido Socialista. Y por otro lado, contar que hoy juzgan en Ciudad Real al hombre que esta semana mantenía a las puertas del Colegio Santa Teresa de Malagón una pelea con la actual pareja de su ex mujer mientras portaba una escopeta de caza. Este está acusado de amenazas y lesiones leves. La policía local que estaba por la zona le arrebató el arma, que estaba descargada, por cierto, aunque la Guardia Civil encontró otras tres escopetas en su casa. Además, se ha presentado esta mañana la Agenda Joven de Otoño y la Noche Europea de los Volcanes, que se va a celebrar este fin de semana en los municipios de Poblete, Valenzuela, Granátula y Alcolea, con el objetivo de acercar al público a los investigadores que trabajan sobre el fenómeno volcánico, permitiendo así el intercambio directo la celebración de reuniones y el desarrollo de numerosas actividades. Y esta mañana también el vicepresidente de Cultura, David Triguero, y el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez, han presentado la edición de los premios de investigación Cervantina. Y otra presentación ha sido la de FECIR Sport, la feria del deporte que la organización empresarial FECIR celebra este fin de semana en Ciudad Real.
3: So, eso en en cuanto a Ciudad Real, en Alcázar de San Juan, Marcos Galván, muy buenas. Saludos desde Alcázar de San Juan. Aquí las reacciones y reflexiones sobre el último pleno ordinario ocupan buena parte de la actualidad. Y entre todo ello recogemos el malestar de la Asociación de Enfermos Mentales y Familiares Luz de la Mancha, quienes agradecían a los grupos políticos de Partido Popular Izquierda Unida y ECUO su apoyo a la moción aprobada en el Pleno para instar al Gobierno regional a terminar la residencia de enfermos mentales de la localidad. Sin embargo, han lamentado y criticado la abstención del grupo mayoritario en el Ayuntamiento del PSOE, que hace ahora lo contrario de cuando estaba en la oposición, según Joaquín Arias, secretario de dicho colectivo. Eh, han comunicado desde la Asociación Española contra el Cáncer que van a ofertar gratuitamente para enfermos clases de yoga, también con un precio muy ventajoso para familiares, una actividad que ya se celebró el año pasado y que garantizan se va a mantener. Y en comarcas, en Campo de Criptana, continúan los encuentros eh, del Quijote. Hoy turno para las mujeres y más concretamente, las mujeres del Quijote, con una charla que protagonizarán Ángela Valvey, Rosa Regás, Nativel Preciado, Alicia Mariño y moderada por Marta Robles. Esta a partir de las 8 en el edificio El Pósito.
1: Para esta entrevista, bien les podría haber puesto, aunque no corresponda con las efemérides musicales, aquella canción de Teatro, lo tuyo es puro teatro. Bueno, teatro y otras cosas, porque lo cierto es que la programación que tenemos para este otoño, la programación cultural... Contrae, bueno, es pues una oferta llamativa, no solo tiene teatro, tiene por ejemplo también música, tiene muchas cosas Y la vamos a desgranar un poco, porque además hay algunas novedades que me han llamado también bastante la atención Déjenme que salude al concejal de Cultura, de Comercio, de Turismo, el multiconcejal que tenemos en el Ayuntamiento de Valdepeñas Don Manuel López Rodríguez, bienvenido, ¿qué tal estamos?
0: Y Educación y Buenos, educación, días, y educación. <ríe> sí, Buenos sí. días, Emilio que también es un área muy muy interesante, muy importante
1: por supuesto que sí, no, si sí, ya lo digo yo el multiconcejal madre mía, qué cantidad de, de concejalías tiene usted, y además para no estar liberado, para estar por las mañanas en su trabajo bueno, pero
0: esto se hace con ganas y con ilusión sí, porque sin es ganas lo sin ganas no llegaría ¿eh? y convencido de lo que haces
1: bueno, tan convencido, tan convencido como que ha preparado una oferta cultural para este otoño, que madre mía qué oferta
0: pues la verdad es que muy ilusionado cuando fuimos confeccionando, eh toda la propuesta que nos llegaba a través de, de la red de teatros y lo que nos ha llegado aparte por otras productoras pues la verdad es que eh, muy ilusionado y con muchas ganas y, y muy muy completa ¿no? porque tocamos desde danza, tocamos música eh, tocamos teatro e incluso microteatro y la verdad es que, que sí, con muchas ganas y, y la gente, pues parece ser que ha tenido bastante aceptación eh, la programación que hemos diseñado para, para el otoño y que la gente no se quede en casa por motivos de frío o lluvia, sino que salga a la calle y que salga a disfrutar de la, de la cultura.
1: Y además han conseguido ustedes una cosa que es bastante complicada en los tiempos que corren que es eh, mantener también los precios porque en torno a los 10-12 euros vamos a encontrar todos los espectáculos
0: Sí, la entrada más cara es 17 euros y la uh -huh. más barata son 5 euros
1: sí, o sea, que Estamos moviéndonos en un rango que eh, bueno pues son asequibles para los bolsillos
0: Espectáculos que en otras capitales eh, por, la están, se están viendo por 30-40 euros eh.
1: Efectivamente, eso le iba a decir ah. ¿no?
0: Ver a una estrella morente por 17 euros en Peña, yo creo que poca gente pagará eso en Madrid o en Valencia o en Barcelona.
1: No, en esos sitios es imposible. O sea, ¿no? Seguro, no, seguro. No puede ser. Pero lo mismo que el ballet ruso, que ya estuvo Igual. aquí y que supuso un gran éxito.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que ellos, el, el público que, que vio el espectáculo, eh, se fue contentísimo. Incluso los propios, el propio ballet. Se fue también contento con la respuesta que tuvo de, del público al de Peñero y entonces, bueno, pues en enero nos pasamos nos pasaron un par de propuestas, elegimos la Bella Durmiente y, y ya les digo, desde enero firmar el contrato con Valer Ruso para que no para que no se nos escapara. Y, y bueno, pues ese sería el día, el 29 de octubre.
1: Que no se van a escapar, que van a estar aquí, que los sí, amantes sí, del Y, tam
0: van y a también, vamos, seguro que también se llena porque el de este, Tchaikovsky, la obra, la, como vuelvo a insistir el nombre, La Villa del Ambiente, y la verdad es que es una gran obra musical y una gran pieza eh, para, para ballet
1: No, no es fácil eh, organizar una programación tan extensa, tan variada, y hacerlo además eh, sabiendo que uno trae espectáculo de éxito entre otras cosas porque uno dice Estrella Morente, bueno, ya sabemos lo que canta Estrella Morente está bien y está bien pero en el caso de, por ejemplo eh, Concha Velasco, pues uno puede decir si la obra no es buena, lo mismo no responde lo que ocurre es que eh, se traen ustedes hasta la realeza, porque se viene con Reina Juana y me parece que esta obra si el día de mañana Concha Velasco dijera he terminado con esta obra y me retiro sería un colofón a su carrera impresionante creo que la obra es apabullante
0: es, es, es eh, uno eh a Concha Velasco a unos eh, a un personaje que es de los que más ha conmovido nuestra historia y nos va a contar la, la vivencia y, y cómo rinde cuentas a, antes de morir a, a, a las personas que estuvieron en, en su vida, ¿no? y, y, y que luego eh, se queda sola y, y se queda alejada de de, de sus hijos y, y bueno, pues la verdad es que la el personaje de la reina Juana, eh, lo ha interpretado de manera espectacular. con Velasco se mete en el papel, es completamente, es un monólogo, es un trabajo de ella sola, y yo creo que solamente decir con Velasco es, eh, sin menospreciar el resto de, de compañeros de, del mundo teatral, eh, es envolver en la, la obra ella sola y no necesitar a nadie más.
1: Sí. es muy complicado desde luego mantener una obra además la obra tiene duración ¿eh? que no es un monólogo así de 15-20 minutos es una obra larga que un solo actor mantenga el interés y que atraiga al espectador hasta la acción es, muy difícil, seguida, es muy, difícil, difícil, ¿eh? Eh?
0: muy difícil yo he adaptado eh, por suerte a lo largo de la vida hemos visto muchos monólogos y es muy difícil muy difícil eh, la, la representación de esa obra meterte en el papel trabajártelo bien. Yo el primer monólogo, no sé si se acordará, fue la de... No me acuerdo ahora mismo del artista, pero creo que era Cinco Horas con Mario. Y, y es muy, muy complicado porque es, cuando donde hay cuatro actores, pues donde falla uno, te lo, cubre, te lo cubre el compañero. Pero es que tú tienes que hacerlo todo, tienes que empapar y comunicar desde el primer momento hasta que termina la obra, tienes que comunicar al espectador. Y trasladar la, el mensaje que quiere, se quiere trasladar a la obra, en la obra de teatro. Y trasladar el personaje, que te conozca, que conozca la, el, el, el público conozca enseguida el personaje. Es muy difícil, hay que trabajarlo bien, estudiar muy bien el papel para esa comunicación que sea completamente, que la conexión sea enseguida
1: efectivamente y que como bien dice si en algún momento en una obra coral eh, un actor tiene cualquier duda en cuanto al texto otros le cubren hacen hacen esos pequeños movimientos que el que no conoce el guión no se da cuenta y todo queda estupendo pero en un monólogo sí. si uno pierde el hilo ha perdido el hilo y Totalmente. se ha metido en un, en un problema bastante serio bueno pues, pues esta mujer con sus 76 años es de verdad para verla que es una auténtica maravilla sí y luego se va a traer también, eh, bueno, pues entre toda esta amalgama de, de actividades y de obras, eh, creo que viene también Maribel Verdú,
0: Sí, es, es una posiblemente
1: es un... una de las últimas símbolos de España.
0: Sí, es una comedia, ¿vale?, que, que yo creo que lo que eh, trata un poco eh, desde, pues, bueno, la, la relación, la crudeza de la relación... ...entre personas que tienen diferentes estatus social y cultural, ¿no?... Eh, ...viene Maribel Verdú y Natalia verbeque ...personas actrices conocidísimas y consolidadas en el mundo del teatro... ...y, y la verdad que es un lujo para Valdepeñas ...que traer este tipo de, de personajes, ¿no?... ...y yo creo que ahora mismo, eh, Emilio... ...el público lo que está demandando... ...y eso lo que estamos intentando hacer desde la concejalía es... Eh, traer obras que la gente se pueda divertir, evidentemente Reina Juana no es de diversión pero eh, la gente demanda cartel y demanda eh, diversión.
1: Yo diría ¿Dónde? que Reina Juana no es comedia, porque es, es un drama, es un drama duro, Total. pero divertido es. O sea, ver a un actor meterse en ese papel y hacerte disfrutar con lo yo creo que sí que
0: sí, bueno, quiero de decir ser. que la, que con Reina Juana la gente no se va a reír No con, no. con, <risa> no con a Maribel Verdú Sí, se van a reír, es una comedia, comedia por y Entonces, quiero decir que, que aunque la gente se quiera reír, también tenemos que traer otra supuesto, otro teatro. Por supuesto, y por eso, no con, es el... con Reina Juana.
1: El, el teatro es eh, una fuente de cultura inagotable y, y, y yo creo que. Y
0: que, y, y que traslada esos mensajes. O sea, en en es esta obra. Un, una mire. fuente de comunicación. Entre lo que el autor quiere trasladar Y lo que el, el, el público quiere, tiene que recibir Eso es
1: Yo creo que eh, por el personaje de Juana la Loca Hizo mucho la película protagonizada por Pilar López de Ayala Pero esta obra de teatro eh, Da todavía otro enfoque más Y creo que la gente va a salir comprendiendo A otra Juana la Loca eh, Un personaje que de verdad eh, bueno, pues tuvo una vida bastante miserable A pesar de ser de la realeza Y tiene una época en la que lo de la realeza Parecía que no era miserable pero aquí, aparte de todo esto, de lo que le estamos contando, de este programa repleto de obras de teatro, de música, de danza y de oferta para todos los gustos, hay que destacar que eh, nuestro concejal se ha sacado otra historia de la manga para hacerlo todavía más atractivo. Y tengo entendido que, no sé si todos, pero por lo menos algunos de los espectáculos van a ir acompañados de una degustación de vino y ha implicado a las bodegas.
0: Bueno, pues eh, se trata de ofrecer también otro tipo de hacer teatro. ¿no? que son los microteatros. Entonces se van a representar dos eh, obras eh, en pequeño formato que dura 20 minutos aproximadamente. Eh, Quien ha escrito los textos se llama Ana Torres, eh, es una eh, mujer que es de su cuello, pues y que vive... Desde hace bastante tiempo en en Valdepeñas. Torres
1: alcolea, no me digas.
0: Afirma, afirmativo alcolea, a, a apellido puro y duro de esos Sí, señor. Sí, señor. <ríe> eh, eh, y es profesora de inglés y la verdad es que yo la estuve viendo a últimos de agosto en un local de, de Valdepeñas y me resultó bastante atractivo lo lo que estaba haciendo, de cómo trata. Eh, el, el mensaje que quiere trasladar cómo trata la crítica que quiere hacer a, en, en esa obra eh, uno es El Espejo y la otra es Marga Interacta y, y bueno, pues, se ha elegido el formato de hacer La Veracruz en vez de que esté eh, la actriz, porque solamente participa una persona, uh -huh. eh, en, vez de part en vez de estar en el escenario, pues va a estar abajo en el patio de butacas y vamos a disponer para que el patio de butacas, eh, la actriz esté justamente en medio y las sillas las colocamos alrededor. Y bueno, fue idea de Ana la que aportó, dice, ¿qué te parece Manolo? Si que la gente esté degustando un vino y tal. Digo, pues me parece estupendo. Ella ha buscado bodega, en este caso ha sido... Marín Perona quien amablemente va, va a aportar el vino y, y bueno pues eh, eh, yo quiero eh, llevamos un tiempo potenciando lo que es el espacio de la auditorio de la veracruz para traer esos teatros de de pequeño formato ya lo trajimos con estereotipos y estereotipas con en fin que, que eh, quiero eh, atraer también a otro público que le gusta este este teatro y y bueno pues la verdad es que con con mucha ilusión para eh, y Ana sobre todo está encantadísima cuando no, claro, le dice no. vamos vamos a tirar para adelante Ana encantada de que esto lo pueda ver mucho más gente que la que él se dé a conocer bastante más
1: pues esto lo van a disfrutar ustedes desde ya, porque ya estamos en otoño, ya comienza esta programación y, como hemos dicho, con precios que se ajustan a los bolsillos de entre los 5 y los 17 euros todos los espectáculos y solo tienen que acercarse. Eh, van a ver también, tenemos un blog de cultura del ayuntamiento y ahí está, eh, se va presentando la programación, eh, cada semana, cada día se va actualizando y simplemente es disfrutar de todo ello.
0: Y además hemos hecho eh, hemos preparado un, un folleto nuevo, eh, no Al uso como hacíamos la guía que hacíamos anteriormente Aparte de ser más costosa Ahora hay que adaptarse a los tiempos que nos está tocando vivir Y, y bueno, para intentar hacer llegar a cuanto más público mejor Pues eh, va a quedar el tamaño como Para que la gente se haga una idea de eh, Del ancho de un mando a distancia de una televisión sí. Y un poquito más cortito Y es plegable entonces tú se queda en ese formato, te cabe en un bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la camisa, en un, una cartera, en un bolso, y vas a tener a mano siempre la, la programación, la programación de teatro. Y, y bueno, hemos querido utilizar este formato nuevo de, de folleto informativo, y para que la gente que nos llegue a las nuevas tecnologías,
1: ustedes, todo facilidades. Don Manuel López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que disfrutemos de la programación cultural de otoño.
0: Pues muchísimas gracias y bueno, evidentemente invitar a, a todas las personas y a todos los vecinos y vecinas de Vallepeñas que sean a de la cultura, que se acerquen y los que no, también para que empiecen a amarla.
1: Eso. Y que, que vean, y,
0: y que vean eh, lo rico y cómo enriquece el teatro, cómo enriquece la música y y que se pasen por el auditorio y que van a disfrutar, y los que nos oigan de forma de Valdepeñas, pues también invitarles a que vengan a Valdepeñas, y después del teatro siempre está bastante bien tener una tertulia alrededor de una copa de vino de Valdepeñas
1: Por supuesto que sí. Concejal, <risa> muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes Un Adiós.
1: Valdepeñas en la Onda, con Emilio Hidalgo. Ahora sí, la una y nueve minutos. Bueno, justo la una y nueve, ahora, en este instante. Hoy es 29 de septiembre y, por tanto, hoy celebramos el Día de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel se está celebrando mucho, es el Día Grande en Villamanrique, por ejemplo. También en la Pedanía de San Miguel, cerquita de Ciudad Real. Por cierto, Villamanrique, que estaremos mañana. Ya sé que lo he dicho, pero lo tengo que repetir. Ayer inauguraron sus fiestas con el pregón. Y vamos a ver si mañana les podemos ofrecer también una entrevista con el pregonero. Les digo que en cuanto a esta fiesta, fiesta de los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, en el día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel, en la vía salaria a seis miliarios de Roma, se celebran justamente los tres arcángeles, de quienes las sagradas escrituras revelan las misiones singulares y que sirviendo a Dios día y noche y contemplando su rostro a él glorifican sin cesar. Felicitamos por tanto a Miguel, a Gabriel y a Rafael, pero también a Larico, Eutiquio, Fraterno, Juan, Mauricio, Quiriaco y Renato. Dice el refranero, por San Miguel se cata la miel, quien no la catare, le amargare. Hoy es el Día Internacional del Café. Se festeja el 29 de septiembre y se trata de un día en el que el protagonista es el café en todos los lugares del mundo. El origen de este día se encuentra en la primera celebración ocurrida por el año 1983 y por la Asociación del Café de Japón. En 2005 empezó a ser celebrada y publicada en Estados Unidos y años más tarde a nivel mundial. También es el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, designó el día 29 de septiembre de 2000 como el primer Día Mundial del Corazón. Esto obedece a una estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. En cuanto a las efemérides históricas, pues tal día como hoy, en 1833, falleció en Madrid Fernando VII, hijo de Carlos IV, ascendió al trono gracias al motín de Aranjuez en 1808. Acudió a extravistarse con Napoleón en Bayona, donde, donde partiría una reclusión de seis años en Valenquei. Valensay, Valen... bueno, en, en, se recluyó seis años. Mientras el país padecía la guerra de la independencia y las cortes de Cádiz emprendieron una amplia labor reformista que culminó con la constitución de 1812 y a su regreso en 1814 derogó toda la legislación gaditana restituyendo su autoridad absoluta. Y también, tal día como hoy, en 1964, nació Mafalda. Mafalda se asomaba por primera vez a las páginas de una revista. El famoso personaje de cómic creado por el dibujante argentino Quino dio por primera vez la luz en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. Sin embargo, sería a raíz del paso de las tiras cómicas de Mafalda al diario El Mundo, en marzo del año siguiente, cuando se inició el éxito arrollador del personaje. Tan divertida como entrañable, Mafalda ponía en boca de una niña la crítica social y política más mordaz. Las tiras de Mafalda se popularizaron por toda América del Sur, por Europa, convirtiéndose en uno de los personajes de cómic más conocidos del siglo XX. Tras la publicación de cientos de tiras y múltiples libros, Joaquín Salvador Lavado Tejón, es decir, Quino, tomaría la decisión de dejar de dibujar tiras del personaje en junio de 1973, pese a lo cual continúan reimprimiéndose las publicadas hasta entonces. Parece mentira, siguen estando de máxima actualidad. Y también les tengo que contar que este tema que estamos escuchando es Beautiful Ones y es porque hoy cumple 49 años el cantante y compositor de rock Brett Anderson nacido en el condado de West Essex en Inglaterra, vocalista de la banda Sweet formada en 1989, su primer trabajo, su primer single llegó en 1992 de Trauners y la crítica se rindió a sus pies recibiéndoles como los nuevos Smiths la gran esperanza del pop británico. Este tema en concreto, en español, eh, el, el, este tema se titularía algo así como Los Hermosos, The Beautiful Ones serían Los Hermosos, es el segundo sencillo del álbum Coming Up de Sweet, lanzado el 14 de octubre del 96 por la discográfica Newt Records, y la canción se convirtió en el top 10 hit en el Reino Unido, alcanzando el puesto número 8. Y dicho esto, nos tenemos que ir corriendo a buscar la farmacia en casa.
4: Tiempo para hablar de salud en la sintonía de Onda Cero. Es el tiempo de la farmacia en casa. Hoy les vamos a hablar de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es actualmente la causa más frecuente de consulta en pediatría y estadísticamente afecta de un 10% a un 15% de la población. En la infancia no presenta una gran gravedad, pero sí que es verdad que disminuye enormemente la calidad de vida del niño que la padece ya que genera una gran ansiedad irritabilidad, Tristeza, trastorno del sueño incluso en el 60%. Esto tiene una enorme repercusión en el ámbito familiar y escolar. Por eso queremos centrarnos hoy en los consejos para el paciente con dermatitis atópica. Aunque sí que nos gustaría que nos eh, recuerden antes en qué consiste esta dermatitis atópica. Vamos a presentarles a Gema García, farmacéutica en Alcolea de Calatrava. Gema, buenos días.
5: Buenos días, Consoli.
4: Bueno, ¿qué es exactamente la dermatitis atópica? Vamos a situarnos. Nos gema.
5: Mira, la dermatitis atópica es un trastorno inflamatorio de la piel, que es eh, crónico e intermitente. Y luego tiene dos características principales, eh, un prurito importante, es decir, un pico eh, importante, y cirosis, es decir, piel seca. Entonces, esto se produce porque hay un, un déficit de determinados eh, ácidos grasos que componen la, la piel, va a llevar una disminución de la capacidad de retener agua y hay una pérdida mayor de, de, de agua de, de lo normal. Por eso se produce esta se queda y luego además la piel se caracteriza porque pica con la sudoración, uh -huh. la piel está más pálida de lo normal. Se producen reacciones eh, en esta piel eh, por consumo de determinados alimentos. En el, en el lactante eh, suele caracterizarse por unas placas eh, que se descaman, sobre todo en la zona de la cara, de la frente, de, de las mejillas, detrás de las orejas. Y, y se suelen, además, sobreinfectar eh, con un proceso bacteriano pues por el, por el rascado. Y luego, en la edad eh, ya un poco mayor, en la edad infantil, eh, se tiende a que a que se cronifique y que se localice en los pliegues de, de las extremidades, en los pies, en las muñecas, en, y, y además hay un, un ligero engrosamiento de, de esta piel.
4: Bueno, Gemma, qué factores pueden desencadenarla?
5: Pues mira, mmm, suele tener un componente genético, con lo cual, si un padre eh, es de, ha tenido dermatitis atópica, el niño tiene un 50% de probabilidad de padecerla. Y si eh, han sido los dos progenitores, esta, esta probabilidad se eleva al 70%. Pero uh -huh. sí que existe una serie de desencadenantes que van a agudizar esta enfermedad, pues determinados tejidos como, como la lana,
1: Ajá, sí.
5: sustancias irritantes eh, como algunos jabones o, o perfumes, eh, como te he dicho, algunos alimentos, factores ambientales eh, como por ejemplo, o, o climatológicos como el frío intenso, el calor intenso, eh, organismos como el ácaro el de, de, del polvo, los ácaros del polvo, pero también eh, factores emocionales.
4: Bueno, ¿y qué cuidados? Eh, básicos son los que necesita la piel del niño que tiene dermatitis atópica.
5: Pues mira, eh, un baño diario con agua típica, o sea, con agua tibia, porque sí. hemos dicho que no puede ser eh, en, en, ni temperaturas muy muy calientes ni muy, ni muy frías. Eh, y un máximo de 15 minutos. Uso de, de geles sin jabón. Este tipo de geles se denominan SINDET. Y, y no van a irritar a la piel porque no llevan estas sustancias irritantes, estos jabones, estos perfumes. Uh -huh. eh, secar eh, suavemente sin frotar. Eh, hidratar inmediatamente después del baño con la piel hum, 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 húmeda para eh, que, que, bueno mantener todavía más esta, esta hidratación eh, usar productos emoliantes, como hemos dicho que faltaban unos determinados ácidos grasos pues para aportar estos ácidos grasos que no tiene esta piel, pues se eh, suelen llevar ceramidas lanolina, alcoholes grasos colesterol, urea, humectantes un bueno, una serie de productos que, que van a hacer deficitaria esta piel estos productos como te he dicho antes tienen que ser por supuesto sin perfume e hipogénicos claro. Uh -huh. Ya que como estos, estos niños Pues no queremos que estos irritantes químicos eh, eh, Les irrite más la piel Y luego sí que deben proteger la piel eh, la, eh, la piel expuesta eh, eh, del, del, De los rayos ultravioletas Y del frío eh, Y entonces tanto en invierno como en verano Deben eh, llevar protector solar Y luego esta piel pues debe estar hidratada constantemente para aliviar este picor y para mantener intacta eh, esta piel para que su efecto barrera eh, sea óptimo. La piel es una, la primera barrera que tenemos ante, ante las, los agentes patógenos externos. Y luego en las zonas más enrojecidas o que en ese momento estén más afectadas, como he dicho antes en los pliegues, donde aparezca eh, esta zona... Eh, eritematosa eh, y esta placa, pues ahí ya eh, deberán ser tratadas con los medicamentos que nos vaya a prescribir el pediatra.
4: Bueno, ¿y cuál es, son, eh, cuál es el tratamiento que, que se puede aplicar en estas zonas?
5: Pues mira, mmm, eh, va a ser eh, para disminuir los diferentes eh, síntomas que tengamos. La inflamación, el picor y, y el eritema, pues se van a tratar con corticoide. Eso sí, el tiempo que nos indique el pediatra y luego evitar eh, aplicar de manera abundante en cara y por supuesto no aplicar en párpados. Luego, para el picor court y luego, siempre que exista dificultad para conciliar el sueño, que como muy bien dijiste tú al principio, eh, hay, hay niños que, que, que incluso duermen mal, uh -huh. pues antihistamínicos vía oral que producen sedación sí. y entonces eh, van a hacer que estos niños pues descansen mejor. Y luego, para luchar contra las infecciones que, que se pueden sobreinfectar estas estas placas eh, de bacterias y de hongos, pues se usarán antibióticos y, y antifúngicos.
4: ¿Y qué otras medidas, Gema, eh, nos aconsejas eh, que podamos dar a eh, los padres? a un niño con dermatitis atópica
5: mira, ya sabes que nosotros le damos mucha importancia a la prevención, entonces, así que además de aliviar estos síntomas eh, como con estas recomendaciones que, que hemos comentado antes, lo esencial eh, pues es utilizar medidas generales para reducir y sobre todo para espaciar en el tiempo estos brotes y evitar complicaciones de estos posibles brotes, entonces pues es importantísimo eh, cuidar la limpieza de la casa de, evitando los ácaros del polvo, que hemos dicho que puede ser un, un factor desencadenante pues, pasando el aspirador, eh, de manera frecuente, evitando sacudir eh, las telas y las almohadas y abriendo las ventanas solamente para pues para, para um, ventilar, eh, ventilar ¿no? y, y, y ya está luego utilizar a diario ropa de algodón o de tejidos naturales y siempre evitar prendas que sean muy ajustadas o que arañen la típica etiqueta que se queda sí, en, en la ropa, sí. evitar como he dicho, el frío y el calor excesivo para, y, y que se evite también la sudoración y mantener siempre las uñas cortas y limpias para, para evitar en el rascado que haya una infección de, sí. de las placas uh -huh. Y luego como te comenté pues Ciertos alimentos pueden desencadenar la, la aparición eh, No en todos los casos ¿eh? En un 10% de los casos de, de los niños atópicos Como pueden ser la leche, los huevos el chocolate, cacahuetes, algunos colorantes, una serie de, de alimentos que siempre son más alegres.
4: Bueno, pues esperamos que con estos consejos eh, hayamos podido ayudar a los padres de los niños que sufren de dermatitis atópica, que tanta lata nos da, ¿verdad? Sí. Eh, Gemma García, farmacéutica en Alcolea, gracias por estar esta semana en la farmacia en casa y hasta la próxima.
5: Pues muchas gracias a vosotros, Consoli. Escuchas Onda Cero,
4: Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: Una semana más abrimos esta ventana en la que pretendemos facilitarles información que antes, sobre todo, centrábamos en consumo, pero que ya les digo, ahora estamos abriendo esta información a lo que es un terreno jurídico en general y que les puede venir bien. Y miren, tenemos que hablar de un tema que no es precisamente agradable, pero que es una realidad. Desde hace muchos años sabemos que los periodos vacacionales son peliagudos para las relaciones de pareja, porque se pasa más tiempo juntos, a veces hay más roces, más fricciones, más broncas y antes eh, sí se veía como esto se desencadenaba en verano pero con la llegada de la crisis parece que todavía somos capaces de tensar más la cuerda de intentar salvar las relaciones más allá de lo que puede ser la lógica y llegando septiembre cuando uno retorna a su vida habitual del trabajo pues mucha gente dice hasta aquí he llegado, ya no voy a más y se provoca esa ruptura matrimonial, se provoca un divorcio hoy vamos a hablar de una de las modalidades de divorcio, el divorcio express. Se llama así porque es mucho más rápido, pero hay que cumplir unas condiciones para que esto sea así. Y como a mí se me escapa lo de las condiciones, pues siempre es mejor recurrir a López Galán Abogados, ese despacho especializado en derecho de familia, mediación, consumo, derecho laboral, asuntos sociales. En todos estos temas hoy nos vamos a enfocar en ese derecho de familia y vamos a ver qué es lo que nos tienen que contar. Tengo que saludar a su fundador, abogado y periodista, don Jesús López de Lerma. Bienvenido. ¿Qué tal estamos?
6: intentando llegar a los ciudadanos con temas que puedan resultarles de interés y sabes que bueno septiembre es uno de los meses donde se producen mayor número de rupturas y de divorcios precisamente porque como muy bien explicabas la convivencia durante el verano hace que surjan roces y muchas parejas deciden justo pues cuando empieza el, este nuevo esta nueva etapa en septiembre el, el romper e iniciar una nueva vida. Por eso vamos a explicar las ventajas de lo que se conoce eh, cotidianamente como divorcio express, que en definitiva es un divorcio de mutuo acuerdo y que, eh, lógicamente, cada vez está teniendo más éxito a, ante el aumento de las rupturas eh, matrimoniales.
1: Bien. Como decíamos, es eh, la modalidad de divorcio más rápida. Lo que ocurre es que no todos se pueden acoger a un divorcio express.
6: Eh, si sí, hay determinado tipo de circunstancias, que es lo que vamos a explicar? Mira, cuando una pareja manifiesta patentemente su voluntad de disolver ese matrimonio, pues porque no funciona, porque la situación se hace insoportable, pues lógicamente siempre hay que buscar eh, soluciones. Por eso desde nuestro despacho profesional eh, López Galán Abogados nos hemos especializado sobre todo en ofrecer una buena atención a todas las personas que no quieren continuar su vida en común, pero que realmente tienen las cosas meridianamente claras como para que se produzca esa ruptura. En este sentido, siempre tenemos que acudir a la ley eh, 15-2005 que modificó el Código Civil... Y también a los cambios recientes que hemos tenido en la ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio y que han permitido sobre todo adaptar la legislación a los nuevos tiempos que corren y que de alguna forma se da respuesta a un hecho social evidente, ¿no? como que ya no se quiere convivir con esa pareja y sí. hay que buscar una solución. Además de la reducción de los plazos y, en consecuencia, también, lógicamente, de los costes que, que puede generar un procedimiento, entre sus novedades, presenta la, quizás, no necesidad de exponer motivo alguno para divorciarse. Es decir, no tenemos que dar ningún tipo de motivo, ni infidelidad, ni, ni ningún tipo de explicación. Se el, acabó
1: el amor de tanto usarlo, hemos decidido que hasta aquí, hasta aquí, punto.
6: Simplemente... Procedimiento que se plantea y que, y que lógicamente pone en evidencia pues, que las cosas no funcionan y que la situación no es soportable para las parejas. Eh, el proceso de ruptura de la convivencia eh, hay que tener en cuenta que suele ser muy duro para los afectados, puesto que sí. eso va a suponer una transformación completa de su modo de vida. En este sentido, contar siempre con información es altamente recomendable para acabar cuanto antes con esa situación y empezar de nuevo de una forma sobre todo muy eficaz que evite mayores daños a la pareja. Yo siempre insisto que es recomendable acudir a una especialista. De hecho ha venido muchas personas en nuestro despacho en que bueno nos han planteado el tema del divorcio y le hemos dicho bueno realmente lo tenéis claro si no es tan claro pues los hemos mandado a casa y bueno en muchos casos pues al cabo de tres meses han vuelto y han dicho pues sí mira la cosa no va bien nuestra situación no se puede salvar y ahora sí necesitamos que nos ayudéis, que nos preparéis un convenio, que nos preparéis la documentación necesaria para que de alguna forma podamos ayudar, bueno podamos tener una ruptura pacífica y que sea lo mejor para el entorno familiar, porque nunca eh, podemos olvidar que nosotros, cuando hablamos de, de la ruptura matrimonial, también hablamos del entorno familiar, es decir, hay hijos, tienen que tener su guardia de custodia alguno de los progenitores, puede tener una guardia de custodia compartida, es necesario el tema de la pensión de alimentos, sí, hay factores que hay que controlar, ¿no? Y sobre todo los hijos, al final son las víctimas de, de, de este tipo de situaciones, víctimas, te quiero decir víctimas inocentes, porque una cosa es que sus padres no se llevan bien, pero evidentemente los padres se tienen que llevar muy bien con sus hijos porque eh, eso no les tiene que afectar en su relación Paterno filial
1: Lógicamente, los hijos no se pueden convertir en arma arrojadiza ni tienen por qué sufrir las tensiones de una ruptura matrimonial, Exacto. con lo cual hay que dejarles completamente al margen y protegidos ante esta circunstancia.
6: Nosotros en nuestro despacho, eso es una de las cosas que siempre tenemos muy claro, ¿no? El ayudar un poco a ese entorno y sobre todo buscar buenas soluciones para los hijos, para que los hijos estén bien y para que la pareja, a pesar de que esté rota, pueda estar bien, ¿no? Por eso el divorcio es una alternativa Bastante interesante.
1: Bien, con lo cual, ya estoy viendo eh, uno de los requisitos fundamentales, ¿no? Y es que tiene que haber un mutuo acuerdo, los dos tienen que estar de acuerdo en romper la relación, pero además eh, tienen que estar de acuerdo también en el modo de romperla. Quiero decir, eh, si hay hijos, pues la guardia de custodia, esto tiene que quedar también plasmado en ese documento que se va a facilitar al juez y para que no haya que mirar mucho más.
6: Sí, existen una serie de requisitos para poder acceder al divorcio expres. Por un lado, es necesario. ...un acuerdo entre ambos cónyuges... ...si no estaríamos hablando... ...si no lo hiciéramos así... ...lógicamente lo haríamos de un procedimiento contencioso... ...y no habría opción a esta vía rápida... ...también debe existir conciliación... ...en los términos de la disolución... ...guarda y custodia... ...régimen de visita de los hijos... ...uso y disfrute del domicilio familiar... Pensiones de alimentos, eh, pensión compensatoria, en el caso de que alguno de los cónyuges pues, tuviera una situación eh, difícil y que realmente pues, necesita la ayuda de, de esa pensión compensatoria, así como también se pueden establecer condiciones sobre el reparto de bienes gananciales. Si esto se cumple, podemos continuar, lógicamente, con el procedimiento siempre, como de, de, decía bajo el asesoramiento de un, de un letrado que nos dé las garantías jurídicas necesarias para que todo esto vaya saliendo con normalidad.
1: Bien, en ocasiones hemos visto cómo hay parejas que mantienen un noviazgo largo, muy largo, y a la hora de celebrar el matrimonio, pues prácticamente vuelven de la luna de miel ya separados. ¿En este caso podría funcionar el divorcio express?
6: Mira, el divorcio express lo único que requisitos es que tiene es que deben haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, sea civil o religioso. Ya, en el caso que tú comentas, pues se quedarían en casa de los padres cada uno y completarían los tres meses y presentarían la demanda. Pero bueno, entre que vienen se puede dar. Son casos excepcionales pero también es curioso que, que bueno dentro de esa convivencia social pues surgen esos roces y nos podemos encontrar con situaciones las hay peores no las hay, hay situaciones verdaderamente escandalosas no como lo que hace poco resaltaba la prensa no de despedir de solteros donde quizás un exceso de euforia de alguno de los de los novios pues hace o genera que bueno, digamos actitudes no muy correctas que al ser publicadas en las redes sociales... Eh, pues, impidan incluso genera, que
1: se celebre el matrimonio. Pues, Impida que, los, que los
6: se, se celebre Un caso en México recientemente sí. que sacó la prensa, ¿no?, porque la la, la novia tuvo un encuentro con con, Vamos, un, un beso, con otra persona.
1: Un, ¿no? un beso con uno de los chicos que bailaban en la despedida de soltera.
6: Y que generó que el novio pues decidiera no, no seguir adelante, ¿no? Por eso, para, para eh, bueno se, se necesita el requisito de los tres meses. Y luego, otra de las ventajas que desde López-Galán y Abogados eh, destacamos es que no es necesaria la separación previa. Con esto, sobre todo, se agiliza el proceso de disolución del matrimonio, se alivia la carga de trabajo de los tribunales y también destacamos que no es necesario, como decía, alegar ningún tipo de causa eh, por la que se ha llegado en el divorcio. Es decir, en el divorcio no hay culpabilidades. Ya. Las cosas acaban. Porque, bueno, han surgido algunos problemas que hacen que la convivencia no sea la adecuada y antes de que vayan las cosas a peor tenemos que buscar una solución. Eh, en otros casos también no es imprescindible repartir los bienes comunes, es decir, se puede hacer la liquidación de bienes en un momento posterior, ahora mismo rompemos la pareja, establecemos las condiciones para que esa pareja pueda, pueda funcionar, sobre todo si tienen hijos pues hay que establecer una guardia y custodia, eh, hay que... ...y bueno, generar una serie de condiciones jurídicas para tener esa estabilidad familiar ...y luego, pues bueno, evidentemente, pues si hay que hacer algún tipo de liquidación de bienes... Pues, ...también se puede hacer en un momento posterior.
1: que me imagino que eso también habrá que hacerlo de mutuo acuerdo... ...porque si no estaríamos haciendo un fiasco de, el, de todo el inicio.
6: Es que también el tema familiar, el tema de una ruptura conlleva una parte familiar... ...que es fundamentalmente la que estoy explicando, en un divorcio la parte familiar... Y luego tiene la parte patrimonial, es decir, qué pasa con nuestros bienes, sobre todo si tenemos bienes en común, claro. en gananciales y todo eso. Entonces hay como, como dos fases. En un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo todo eso se puede meter. Es decir, tú puedes hacer el convenio, dentro del convenio introducir también las partes de reparto de bienes, o puedes dejarlo para un momento posterior Mira. para decir, bueno, de momento solo quiero la parte familiar, luego posteriormente hacemos la liquidación del régimen ganancial.
1: Bueno, pues ya lo ven. Esto puede ser muy sencillo, sobre todo si lo hacemos todo de, de mutuo acuerdo y se queda plasmado y firmado en un documento que clarifique mucho las cosas. Y... Sí, es,
6: es fundamental, por ejemplo, preparar y firmar ese convenio regulador en el que, lógicamente, deben figurar los acuerdos a los que lleguen en la relación con los hijos y la disolución. Una vez presentada esa demanda, el juez nos va a pedir que comparezcamos en juicio, bueno, no no, no en juicio en concreto, nos va a decir que comparezcamos en el juzgado para ratificar la demanda y el convenio, es decir, para volver a firmar desde el, con el funcionario judicial o en el propio juzgado que estamos conforme con ese divorcio que se ha presentado y eh, normalmente se suelen citar por separado a los cónyuges para evitar conflictos y finalmente pues si hay acuerdos, y si todo se vuelve a firmar otra vez en el juzgado, el juez examina el convenio regulador, si no es dañoso para los hijos, ni perjudicial para uno de los cónyuges, eh, evidentemente el juez va, lo único que va a hacer es recabar informes en el caso de hijos menores de edad al Ministerio Fiscal y si todo está correcto, finalmente se dicta sentencia. La ventaja, pues que todo todo esto se puede resolver en muy poco tiempo, en muy pocos meses. Eh, evidentemente es una clara ventaja frente a un procedimiento contencioso que nos podríamos tirar muchísimo más tiempo,
1: Una opción sensata, rápida y madura y, sobre todo, eh, facilita también la disolución del matrimonio de una manera poco traumática y veloz para no tener que mantener una convivencia que a veces pues se convierte en tensa cuando ya se ha tomado la decisión de romper ese matrimonio. Si ahora mismo alguien se encuentra en una situación similar, se enfrenta a la posibilidad de un divorcio que, ¿por qué no?, podría ser exprés y haciéndolo de una manera más económica, más rápida, más directa, pues no lo duden. En López Galán Abogados van a encontrar... Quien les puede asesorar, quien les puede ayudar. En esto y en mucho más: en mediaciones, en, en derecho laboral, asuntos de familia, consumo. No, no pierdan ni un momento. Pueden llamar al 926. 32 21 49 926 32 21 49 y también en el 699 82 3302 699 82 3302 y recuerden que tienen despacho en Valdepeñas. Don Jesús López de Lerma muchísimas gracias por haber estado con nosotros y volveremos a hablar de todos estos temas jurídicos que atañen a nuestra vida cada día. Como siempre
4: muchas gracias. Escuchas Valdepeñas en la Onda con Emilio Hidalgo.
1: Lo estuvimos hablando justo antes de que llegase el sábado 17 de septiembre... ...que fue la primera ocasión en la que pudimos ver la percusión de las artes plásticas. Repito, exposición de artes plásticas, Sergio Astasio, percusionista... ...decidió que iba a poner en funcionamiento cinco piezas musicales de percusión... ...que no son suyas, que son de otros autores... ...que le habían inspirado cinco piezas de las que están expuestas en la exposición. Y cada una de las piezas musicales lo hacía delante de la obra que se le inspiraba... Esto fue, la verdad, un auténtico éxito. La gente iba por allí, los instrumentos estaban preparados, la primera de las piezas musicales, el instrumento era su propio cuerpo y se pegaba una auténtica paliza. Bueno, pues va a repetir el 1 de octubre, este próximo sábado. Sergio Estacio bienvenido, ¿qué tal?
7: Muy buenos días, Emilio. Pues mira, me pillas atareado, pero con energía, como siempre.
1: Atareado, pero porque estás preparando lo del sábado.
7: Pues... Estoy preparándolo el sábado eh, por las tardes y por las mañanas estoy en Badajoz tocando con la orquesta de Extremadura Que mañana tenemos concierto, un concierto bastante chulo, que hacemos eh, la música para la película de Chaplin, de, de El Niño que qué bueno! Sí, sí, y estamos ensayando desde ayer y mañana es el concierto, o sea okay. que... Pluriempleo, como dicen,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Claro, ¿cómo va a haber trabajo en España si lo tienes todo tú? Es que si sí, no. Sí,
7: bueno, si yo te contase...
1: De, de, he dicho trabajo, no cobro. O sea, el, ¿sabes cómo te ah, digo? no,
7: no, pero también trabajo. ¿También? No, no. pero bueno. sí de momento este, este mes está muy bien. Estoy bastante contento.
1: ¿También? Lo de mañana, lo de mañana no nos va a pillar una disposición que podamos ir porque vamos a estar en no, Villamandrique es... con motivo de las fiestas. Muy bien. Pero lo de pasado me imagino que ya se ha llenado, porque cuando hablamos la primera sí, vez quedaban sí. pocas plazas...
7: Exactamente, o sea, se llenó justo el sábado 17, fueron a apuntarse creo que las dos últimas personas y, y la verdad que se espera que, que el aforo esté otra vez completo, así que todo queda en mis manos, como quien dice, ¿no?
1: Nunca claro. mejor dicho, en tus manos eh, completamente exactamente. exactamente Del concierto, de ese concierto del pasado 17 de septiembre ¿Aquí va a haber cosas que cambien? ¿Hay algo que hayas dicho? Pues prefiero hacerlo de esta otra manera Que creo que va a funcionar mejor
7: Estoy bastante contento Quiero decir, el resultado final Y las valoraciones Los juicios, o sea, son bastante positivos eh, Es cierto que hay cosas que, que se pueden matizar Y que... Y que el que conoce la partitura Que soy yo en este caso Pues debo de tener en cuenta ciertos aspectos Pero, pero la verdad es que Novedades como tal Hay algunas sorpresitas al final pero, pero bueno Quiero que sea el mismo, mismo concierto Porque habrá gente distinta Y cuando tú vas a una obra de teatro Pues a pesar de que se repita cinco veces Los actores siempre hacen Hacen siempre la misma función dentro de esas pequeñas modificaciones que pueda haber.
1: Ya. Bueno, esas pequeñas modificaciones, precisamente por ser pequeñas y por ser dos eh, conciertos en los que no coincide la misma gente, pues van a ser imperceptibles. Ahora, hemos hablado mucho de que el concierto en la vez anterior, en la ocasión anterior, comenzó contigo delante del de gran busto que preside la entrada al Centro Cultural La Confianza, dándote una paliza, porque tu cuerpo era el instrumento musical, ¿vas a seguir dándote la misma paliza?
7: Eh, la misma o con más intensidad
1: Más todavía <ríe>
7: Sí, o sea, quiero decir eh, mi... Yo interpreto la obra de Corporel Que es de Globokar y Pero yo me estoy imaginando El escultor haciendo pues, Esa escultura en concreto Y creo que tiene que ser un trabajo Pues de De, 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 de energía de Luego de pulir ciertas cosas O sea, pienso que es un trabajo Escultórico
1: Además de musical Total, Muy bien, totalmente totalmente. Sergio Estacio, percusionista y lector de las obras del Marqués de Saz Sí, nada, pues no pasa nada, bien A mí es que gente que estuvo en el primer concierto Me dicen que efectivamente No exageramos cuando decimos que te pegas una paliza porque te diste bien O sea, luego el resto sí. del concierto eh, Hay zonas de tu cuerpo que quedan marcadas Y se ven rojas por haberte golpeado
0: Sí, 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 después del eh, final, Perdón
7: de finalizar la obra, que la verdad que mi cuerpo está bastante dolorido en ese aspecto, pero bueno es, es lo que pone el guión, como quien dice, así que no hay ningún problema, eso es lo que pide la obra Ya,
1: Perdona, lo, dice, ya lo dice el saber popular, Sergio ¿eh? palos con gusto no duelen
7: Exactamente, exactamente. Me imagino
1: que será esto Sí, bueno, sí. pues oye, simplemente que vuelva a funcionar tan bien el concierto como la vez anterior O incluso mejor, ¿eh? y que los golpes se queden eso, nada más que en algo momentáneo Y no te hagan mucho daño
7: eh, Pues eso espero, que sea algo casi metafórico, ¿no? <ríe> y y que, que resulte otra vez éxito y, y nada, pues espero que les guste Creo que esa fusión de las obras de música con las obras de la exposición, bueno, se consigue también con una pequeña explicación antes de cada obra, les invito a, al público a que piensen en qué estuvo pues pensando el propio escultor o el pintor y que se crean ellos que son que son esos artistas
1: o sea, Está que... muy bien, la música como hilo conductor a las sensaciones que puede provocar o que te puede infundir también la obra, que me parece, me parece una experiencia maravillosa pues Sergio, que sigas teniendo esta imaginación, cuando tengas iniciativas de este y de otro tipo, eh, ándalos a ver, y oye, mucha suerte para el sábado, pero suerte también mañana con la banda de, de Badajoz, con la orquesta de Badajoz, vaya todo muy bien.
7: Muchas gracias, aquí estamos en Badajoz esta mañana, y el sábado estaremos en La Confianza, a las ocho y media, así que espero ver a todos, y, y nada, muchas gracias Emilio por... ...por esta ayuda informativa...
1: ...nada, gracias a ti... ...y mucho cuidadito en la carretera... ...un abrazo... ...muy bien. ...gracias
7: Emilio...
1: ...un saludo... ...y esto que suena... ...esto es Inside Looking Out... ...bueno este tema... ...es para recordar que hoy cumple 68 años... ...Mark Farner guitarrista, cantante, compositor de rock, nació en Flint, en Michigan. Farner, cuyo abuelo materno era indio Cherokee, tenía solo 20 años cuando comenzó a formar parte de esa maquinaria de éxitos americana en la que se convirtió Grand Funk Royal Road, la banda favorita de Homer Simpson, en los años 70. Sin la bendición de la crítica, pero con una playa de The Fans, lograron vender más de 25 millones de copias y de decenas de álbumes que grabaron en 1976 tras la disolución del grupo emprendió una carrera en solitario y grabó dos álbumes Mark Farmer en 1977 y No Frills en el 78 antes de reunirse de nuevo con su socio de gran fan Don Brewer para revivir la banda en 1980 en el 96 se produjo una nueva reunión para un par de shows y ante el éxito decidieron seguir juntos tres años más dando conciertos tras los cuales Farmer Volvió a su trabajo en solitario Su último álbum fue For the People Publicado en el año 2006 Y todavía nos quedaría Una efeméride musical más Y un, y un nuevo lanzamiento visto que es esto A ver, eh, ahora en, en Es que me tengo que aclarar yo primero esto, esto que me habéis pasado
4: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas Te mereces esta radio
1: Pues casi, casi que nos vamos yendo. Hoy cumple 81 años el pianista y cantante de rock and roll country, Jerry Lee Lewis, uno de los tres supervivientes de la primera generación del rock and roll, junto a Chuck Berry y Little Richard. Si Elvis era... Escandaloso, Jerry Lee Lewis era directamente un inadaptado social. Fue el primer rockstar de la historia, rebelde, provocador, impertinente, blasfemo, abiertamente sexual e incluso polémico en su vida personal. Este rubio de Faraday, eh, de Luisiana, personificó el salvajismo del rock and roll en los años 50. Y este tema... On. Wall on", canción publicada en el 57, llegando a ser un éxito mundial y siendo considerado en la actualidad como un clásico del rock. Y para irnos me dicen que un nuevo un nuevo lanzamiento que podría formar parte de la discoteca particular de Guillo. junto a, al tema de la bicicleta de Willy Polvorón. A ver esto qué es lo que es esto qué es lo que es esto qué es qué es esto. Al, no pero Resistiré la pusimos ya antes. Hay quien dice que en política desafino. Oh, pues os vais a cagar. Ay. Antonio, Hernando, venga, vamos ah, pero Canta Pedro Cuando pierda muchas elecciones Cuando no me dejen respirar Cuando me rechacen los varones
2: ¡Al loro paje!
1: Y Podemos no me deje paz
2: Atento, Pablito
1: cuando sienta miedo del fracaso no, Lleváoslo, llevarlo Y es mejor que le disparéis la... o no, algo no, Hombre, por favor Llegamos Acongojados al tiempo de la información Salud García Alfaro, bienvenida de nuevo
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo
1: tenemos que darle paso a las noticias y vamos a comenzar hablando del Ayuntamiento de Valdepeñas, que comenzará en noviembre las obras que van a convertir la antigua bodega A7 en un nuevo espacio público.
2: Este nuevo espacio contará con una plaza de 1.900 metros cuadrados con zonas ajardinadas, según ha adelantado esta mañana el Teniente de Alcalde de Obras y Urbanismo, Manuel Martínez López Alcorocho, que ha definido como ambiciosa esta actuación que combina recuperación del patrimonio y creación de nuevos espacios de recreo, para el que se destinarán 379.844 euros.
7: Mantenemos, por un lado, lo que es la nave, eh, que es donde está el, el nivel de historia que tiene eh, la bodega... ...y luego donde nos concentramos la actuación pues ya digo que es donde eh, se, se eliminan la, las dos naves... ...y concentramos un espacio ajardinado que yo creo que le dan al total del espacio... ...pues cuando la gente y en el sitio que está, porque estamos hablando de que en, el, en la zona de la calle Buen Suceso... ...en todo ese núcleo urbano que hay, en toda esa trama urbana que, que hay, pues prácticamente no hay ningún sitio donde de esparcimiento, donde la gente pueda acercarse a pasar un rato
6: agradable en un espacio abierto.
2: El responsable municipal de obras y urbanismo apuntaba que a mediados del mes de noviembre como el inicio de la para iniciar estas obras perdón, que se prolongarían hasta marzo o abril del próximo año, con lo que el nuevo espacio se podría poner en valor acogiendo actividades de cara a las fiestas del vino. El proyecto está en periodo de licitación e irá a mejoras entre las empresas interesadas. A unos 142.000 euros ascienden las mejoras que el consistorio incluye en este pliego como la iluminación, el mobiliario urbano, jardinería, ascensor en nave de versos, sonido de la nave o la climatización de la caseta de la báscula.
1: Y esas obras no son lo único que se ponen en marcha. El gobierno regional también ha puesto en marcha un plan de trazabilidad en esta vendimia.
2: En este sentido, el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que el gobierno regional quiere tener en cuenta, quiere tener, perdón, la seguridad absoluta de que existe trazabilidad y ha aclarado que las empresas de la región funcionan bien y quieren ser los primeros de todo. Por lo que ha dicho que Castilla-La Mancha tiene el mejor producto y es necesario ganar el mercado
3: no habrá reestructuración si no hay un compromiso real de las bodegas por ese pago diferenciado por la por la calidad y en segundo lugar por una novedad absoluta en esta vendimia que es el plan de control de la trazabilidad lo vamos a hacer en el vino y lo vamos a hacer en el alcohol, queremos tener seguridad absoluta de que existe trazabilidad nuestras empresas funcionan bien y queremos ser los primeros, los primeros de la clase en todo, tenemos el mejor producto y tenemos que ganar el mercado y para eso hay que tener absoluta credibilidad respecto a los consumidores y desde la administración estamos en esa línea.
2: Arroyo ha dicho también que esta es la mejor manera de demostrar que están comprometidos con el sector vitivinícola, que ha calificado del más importante para la comunidad autónoma.
1: Unos 38 voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil Valdepeñas, Villanueva de los Infantes y Miguel Turra han participado en un simulacro de explosión con derrumbamiento en una planta embotelladora perdón, de vino en las instalaciones de la antigua bodega Luis Mejía ubicada en la calle Salida de la Membrilla
2: En el operativo han participado también 19 voluntarios ajenos a Protección Civil que han hecho el papel de víctimas de diferente consideración con el objetivo de poner a prueba los recursos materiales y humanos y también la respuesta ante este tipo de situaciones Ana Rosa Ruiz es la concejal de seguridad ciudadana y tráfico en Valdepeñas. Los objetivos que pretendemos conseguir con, con este simulacro, pues poner a prueba los medios, tanto materiales como humanos, los recursos, las, la respuesta, el control de, de la situación cuando se da una situación así y pues, eh, por eso intentamos que sea lo más real posible. Aparte de ser un ejercicio de entrenamiento para las agrupaciones, pues también sirve
4: como un método didáctico. A ellos les permite ir más allá de la teoría pura y dura que trabajan en los cursos de formación. Pero también nos sirve luego,
5: pues para calcular los tiempos
2: de respuesta, pues eh, la coordinación entre voluntarios, tanto a nivel de grupo como a nivel individual. También ha asistido a este simulacro el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Francisco Pérez, que destacaba el papel de los voluntarios y su altruismo dentro de la sociedad.
0: Eh, desde la Junta de Comunidades tenemos eh, perfectamente claro que las agrupaciones de voluntarios, los voluntarios, es un arma insustituible a la hora de atajar una emergencia, a la hora de ayudar a la población, a la hora de estar ahí. Eh, siempre lo hemos puesto y vamos a seguir poniéndolo, que desde los valores de solidaridad, de altruismo, que, 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 que son los que mueven a toda esta gente, eh, la Junta tiene la tranquilidad de que la ciudadanía va a estar siempre apoyada. Y y eh, va a contar con la ayuda inestimable de esta gente.
2: Por su parte, el jefe de protección civil de Valdepeñas, Javier Maroto, explicaba que el simulacro ha contado con traslados hospitalarios, la búsqueda de personas, el desescombro, extinción de incendios y utilización de diferentes técnicas que los voluntarios han llevado de la teoría a la práctica a través de esta prueba.
1: Un total de 26 expositores van a participar en FECIR Sport, la primera feria del deporte, la salud del tiempo libre y el cuidado personal que se celebrará en el pabellón ferial de Ciudad Real este fin de semana, los días 1 y 2 de octubre.
2: La organizadora de la feria es FeCir, la Federación Empresarial de Ciudad Real, cuyo presidente Carlos Marín reconoce que han querido comenzar con humildad pero con mucho trabajo y confía en que FECIR Sport sea un espacio de asistencia de público y de negocio entre los expositores. Además aseguraba que cada hora habrá una actividad diferente en esta feria.
7: Por encima lo que pretendemos es que sean dos días intensos de actividades, o sea que desde las 11 de la mañana que se inaugura el sábado hasta las 7 de la tarde del domingo que se cierre va a haber actividades cada hora. Va a haber actividades monitorizadas de todo, eh, desde esgrima, pasando por el body combat, el hit, que es una nueva actividad de, de entrenamiento que te permite, sobre todo aquellos que tenemos muy poco tiempo, eh, en 20 minutos, 30 minutos, con actividades eh, deportivas intensas, intervalos de descanso, pues hacer lo mismo que harías en una hora, hora y media de gimnasio, la, la electroestimulación...
2: También tendrá lugar un torneo de golf y se elaborará una gran paella para 500 personas el sábado a mediodía. La entrada es simbólica y tan solo cuesta dos euros.
1: Dos euros y el esfuerzo que le quieras poner también. Y hablamos ahora de otras cuestiones. La Plaza de España de Valdepeñas acoge este viernes el concierto del grupo Mago de Oz a través del programa Conciertos en la Plaza que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Ciudad Real en colaboración en este caso con el Ayuntamiento de Valdepeñas.
2: El objetivo es promover el atractivo turístico y patrimonial de toda la provincia. En rueda de prensa el Teniente de Alcalde de Cultura Manuel López Rodríguez ha explicado cómo surgió la actuación de la mítica banda aquí en Valdepeñas.
0: Me puso encima de la mesa una serie de de artistas y de grupos Y no dude en ningún momento no, no por menospreciar Ningún tipo de artistas que han estado Que son de alto nivel Los que han estado Ofreciendo sus espectáculos A lo largo de la provincia de Ciudad Real Sino porque ese tipo de, de grupo Hacía mucho tiempo que no venía a Valdepeñas Y por eso fue la decisión De que Mago de Oz Ofreciera el concierto en, en la ciudad
2: el vicepresidente de la Diputación Provincial, David Triguero, ha destacado que, aunque la Administración Provincial ha aportado más de 140.000 euros a este programa, esto no sería posible sin la ayuda de todos los ayuntamientos.
7: Y también tenemos que agradecer desde la Diputación Provincial la labor que están haciendo los ayuntamientos. Este programa. Eh nosotros eh, de manera individual no hubiéramos podido sacarlo adelante. Los ayuntamientos eh, montan toda la producción del concierto, escenario, equipo de sonido, protección civil, y es una labor que sin ellos, la verdad, este programa hubiera sido muy complicado sacarlo
2: adelante. El concierto comenzará sobre las diez menos cuarto de la noche con el grupo valdepeñero Misacal, que actuará como telonero de Magodeo. La mítica banda ofrecerá después, a partir de las diez y media, un repertorio de temas que se recogen en una veintena de álbumes publicados desde que el grupo arrancó a finales de los años ochenta.
1: Esta semana precisamente estuvimos hablando con Poti, uno de los miembros fundadores de Misacal. Y, de hecho, se han reforzado de cara a este concierto. Y, precisamente, tenemos que hablar de otros temas culturales, porque Concha Velasco, Estrella Morente o Maribel Verdú se van a subir también a los escenarios en Valdepeñas durante este otoño.
2: Ya se ha acabado el verano, pero no por ello las actividades culturales en la ciudad del vino. Y es que el Teniente de Alcalde de Cultura, Manuel López Rodríguez, ha presentado la programación cultural de otoño para el municipio, que incluye espectáculos de música, teatro y danza que cuentan con grandes figuras del panorama cultural y artístico. No faltarán tampoco las exposiciones ni la aportación de todos los colectivos locales de Valdepeñas la agenda cultural comienza este viernes a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio Francisco Nieva con el ballet de Víctor Ullate, le seguirán a lo largo de tres meses Estrella Morente con Velasco, el ballet nacional ruso o la compañía Illana, entre otros también continuarán estos meses las actividades habituales de la biblioteca municipal Ana de Castro, como son las sesiones semanales de la BBTK y también la Feria del Libro del 19 de octubre al 2 de noviembre, las entradas se pueden adquirir en La Confianza, en Taquilla y en Televenta a través de LiberBank.
1: Y con esto nos despedimos. Mañana les volvemos a esperar, pero lo hacemos en Villamanrique, disfrutando de las fiestas en honor a San Miguel. Salud García Alfaro, muchísimas gracias. A ti, Emilio. Mañana a las 8 y 20, toda la actualidad. Hasta mañana. Y se despide también Emilio Hidalgo, deseándoles que tengan una feliz jornada y que sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Ahora llegan Noticias Mediodía.